Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Feliz Día de la Patria para todos, día que termina, pero ¿qué quiere que le haga? Sí, bueno, claro, claro. El, el problema de nuestro horario es sí, ese. Sí. Nosotros... Lo que pasa es que a mí me parece que el programa es como el último del día. Claro, no. nosotros siempre lo hemos tomado así. Claro, claro, no es... Somos lo último del día, no lo primero del día siguiente. Claro, claro, claro. Falta dormir, claro. Después del programa hay que ir a dormir y empieza claro, otro día. Claro, es así. Así que entonces... Los felicito a todos, espero que hayan sí. comido... Comió algún pastelito. Pastelitos, como se usa el 25 de mayo. Eh, en fin. El locro, que sí. es una cosa... Sí, claro, sí. Que sí. no se sabe bien de qué está hecha. Es bueno, bueno, hoy no, nunca no. se supo. No, no. Yo no como... quise, nunca quise averiguar tampoco, <risa> imagínense. Pues lleva muchas horas ahí de maceración. Sí, muchas horas. A mí me parece que le ponen una cosa que comen las gallinas... Que es el rabacillo. Sí, sí, me parece que sí. Y le ponen como grano de, de maíz, ¿no? Sí, claro, claro. Grano de maíz, sí, sí. Pero bueno. Eh, tenemos que dar una noticia. Cuidado sí, que es muy importante. Así que eh, insto a los oyentes a dejar lo que están haciendo en este momento. Sí, porque, bueno, eh, lo estamos confirmando en este mismo instante. Nunca sí. antes lo habíamos anunciado. Que vamos a estar el jueves 2 de junio. O sea, muy pronto. El jueves que viene, jueves no que mañana, viene. el otro, sí. en el Teatro Flores. Atención que es un teatro muy popular en el rock últimamente, bueno, y, y desde los años 70, ¿verdad? Que tocaba Almenda claro, sí, y sí, ese no. tipo de grupos. Avenida Rivadavia 7806. Esto va a ser el jueves 2 de junio a las 20 horas... Vamos a estar en, dentro de lo que es los, los festejos de la Semana de Flores. Así ¿eh? es. Que... La entrada es libre sí, y gratarola. Libre y gratuita. Y bueno, me imagino usted que a veces dicen que... Los oyentes dicen que nació en Flores usted. Sí, bueno, pero... confundidos evidentemente por, sí. por el, la locación de mis primeros libros que eran en, en el barrio de Flores. ¿Pero ¿no? alguna vez vivió al menos ahí? No, nunca. nunca. Ah, no, ni no, siquiera. No, esa ha sido una decisión literaria porque si hubiera escrito sobre caseros... Sí. Bueno, primero dos páginas, tres páginas para explicar dónde queda. Sí. Eh, y Flores, en cambio, es un barrio más característico 
Y yo en un tiempo, tiene que ver con la música, entonces tenía sí. un pequeño coro, pequeño conjunto, vocal, sí. y ensayábamos en flores. Eh, el lugar donde ensayábamos, la casa de, de mi amigo Carlos Pérez eh, y su esposa, era ahí en, en Artigas y Avellaneda, en flores. Y... Sí, muchas veces tenía que caminar mucho yo para volver a iba en, 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 en tren creo, en... creo que tomaba el 53 que ah. pasaba por no me acuerdo dónde o se tenía que caminar unas cuantas cuadras para esperar el colectivo sí y o a veces incluso si iba en auto no era mi auto el de mi papá este por ahí Andaba en calles muy raras, a mí me parecían muy extrañas, y lo eran, realmente. Entonces, aburrido, pensaba, ¿qué puede pasar aquí? Claro, claro, claro. Cosas. Ahí nacieron, digamos, los cuentitos acerca del barrio de Flores, ¿no? Eh, en, esa, en esas horas tardías en que yo regresaba a Caseros, y... Por aburrimiento, miraba, miraba por ahí miraba. alguna casa, el primer piso, una ventana sí. iluminada. Me acuerdo un hotel de la calle San Blas. Sí. Que, que después inventé yo que ahí, todos los que se hospedaban ahí eran tipos que estaban muertos. <risa> y, este, bueno. Lo cual ahora se debe haber hecho cierto, porque hace muchos años. De... Claro. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y usted tomaba nota de esas cosas? Le no, no, la cabeza? no, no, pero, pero después... Eh, cuando me sentaba a escribir eh, aparecían esos lugares aparecían sí, sí, esos sí. lugares y apareció la idea de situar un montón de historias en el barrio de Flores y inventar que allí había un ángel que hacía milagros al revés no milagros que más bien te perjudicaba ¿cómo se le ocurrir con los milagros? por otra parte Así que bueno, entonces iremos a ese barrio mágico, jueves 2 de junio, 20 horas. Yo tuve, sí. tuve la suerte de que ese personaje, el Ángel Gris, eh, le da el nombre a una plaza muy linda de flores. La, sí, señor. La plaza del Ángel Gris, que está ahí, justamente en la calle Avellaneda. Avellaneda y Donato Álvarez, creo yo. Sí, señor. Eh, que usted fue incluso a la inauguración. Fui a la... No a la inauguración. Sí, a la inauguración, porque en realidad esa no era una plaza. Era primero una casa muy vieja y abandonada. Y después, cuando se convirtió en una especie de paseo público, le pusieron el nombre de Pedro Eugenio Aramburu. Oh, este... sí. Entonces, por sugerencia de los vecinos... No, no, porque yo allá por sugerencia de los vecinos, ya que ni, no, no, no por las autoridades, él cambió su nombre y se llama Plaza del Ángel Gris. Y, y digamos esa casa antigua que tenía eh, un gran lote. Tenía un gran lote, ah, sí, porque de, para con... más de una manzana. Sí. Ah. Y, o mejor dicho, había al lado contiguo, creo que había así, una, un lugar baldío. Eh, y entonces ahí se hizo la plaza que resultó ser una plaza muy extensa y muy linda, eh, quedó muy, muy, muy linda. Bueno, espero que 
Bueno, eh, atención. No tengan que cambiarle el nombre. No. <risa> atención, los amigos ahí de Flores. Jueves 2 de junio en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia, 7806. La entrada es libre y gratuita. Tiene que hacer una cola, porque no hay ningún tipo de, de, de reserva, hasta agotar la capacidad de la sala. Claro, bueno. una vez que se agota la capacidad de la sala, no insistan, porque. Bueno, no insistan. Muy bueno. Allí estaremos todos, ¿eh? Sí, sí. En cuanto... Lo que pasa es que después, claro, prácticamente tenemos que hacer el equipaje y nos tenemos que ir casi de raje para Rosario. Para Rosario. Pues estamos el sábado 4 no, de pero, junio. Eh, pero el viernes estamos. Acá. Sí, el, el viernes vamos a estar en Caras y Caretas. En Caras y Caretas. Seguramente. O sea, el jueves no vamos a estar en Caras No. Caras. Pero no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, por eso. Aclaramos. Jueves 2 estamos en Flores. Viernes 3 en Buenos Aires, en Caras y Caretas, ahí en San Telmo, y el sábado 4, en Rosario, en el Teatro Broadway. Sí, señor. Bueno, eh, tengo Bien, aquí un sí. interesante informe, que es, ¿cómo hacer para no ponerse nervioso al conducir? Bueno, es casi imposible, para mí. Se ha hecho un estudio, y parece que... La gente experimenta una ansiedad al ponerse al volante. Sí, señor. Siente siente una especie de nerviosismo, estrés. Sí, claro que sí. Eh, miedo escénico. Sí, sí. Bueno. Eh, y estos son consejos para conducir eh, y no, no ponerse nervioso. Lo primero, sí. dice, conduce en condiciones y entornos favorables. Igual, ¿qué sabe? No, bueno. Eso depende de dónde vaya. Usted. Claro, claro. Sí, claro. A mí me encanta agarrar la ruta, eh, ir para el lado de Lobos, de, de Cañuelas. Claro, pero por ahí le toca ir a la otra sí. cuadra de su casa, que claro. no, no, le, claro. no le encanta. Dice, no es lo mismo, además, circular durante un día soleado eh, que hacerlo durante una noche lluviosa. Y, pero uno no puede elegir eso. Claro, claro. ¿Qué tiene que ir? De repente claro. tiene... Anoche, por ejemplo, llovió... Hoy por la mañana. Bueno, si tenía que viajar eh, hoy, ¿qué va a ser? Se ponía nervioso. Claro. Eh, es importante sentirse cómodo al volante. Eh, y eh, lo más recomendable es limitar los desplazamientos a zonas geográficas conocidas. Sí. Que vaya por lugares conocidos. Y sí, pero... Siempre lo mismo, de su casa al trabajo, del trabajo sí. al casa. Eh, dice, cuando logres habituarte a las condiciones favorables... Este... ahí puede ir eh, ampliando el recorrido digamos sí, pero eh, se te va el estrés sí eh, hay gente que tiene estrés porque tiene miedo de manejar. claro, o miedo a lo desconocido de meterse claro, en un barrio que, que no, no conoce a mí me pasa a veces cuando tenemos actuaciones en el conurbano claro. algunas zonas las conozco, zona sur por ejemplo pero cuando me toca oeste que usted la conoce muy bien claro. esa zona que cortada, acá hay una vía, acá hay que pasar por abajo de... Ya me empiezo a poner nervioso, sí, ¿no? no es sí, tan fácil. Sí. Te da miedo, te da miedo de perderte, ¿no? Después, selecciona al copiloto apropiado. Bueno. Eso es fundamental. Sí, sí bueno, pero, pero hay que... Barton eh, se hace el copiloto siempre. ¿Ves mi copiloto oficial? Pero Barton? es uno de los peores. Es, es el peor, y aparte tiene un problema en el celular... 
que, que, que el mapa, cuando pone el mapa electrónico, el GPS, va atrasado el mapa, porque no sé si el teléfono viejo o qué. Claro. Entonces me dice, tendríamos que haber doblado en la ciudad. No, o, o tiene sí. lugares que ya no existen más. Claro. Calles que le cambiaron el nombre, sí. este, puentes que demolieron, sí. Sí. arroyos que entubaron. Sí, va con un celular del año 3. Sí, sí, entonces nunca, siempre llegamos tarde a todos lados con Barton. Bueno. Dice, bueno, hay copilotos que se duermen también. Sí, son los peores. Esos son egoístas, además. Porque, porque por ahí en la ruta, claro, da sueño, está bien, es muy monótona, pero tiene que pensar en el tipo que va manejando. Claro, y tiene que decirle eh, a 100 metros... Sí, eh, rotonda. Rotonda. Y cosas así. Leer de los carteles. No, es que aparte uno mira de reojo al copiloto, está dormido, y ahora también le empieza a dar sueño. Claro, se duerme uno. Sí, sí. El tipo tiene que estar continuamente. Animales sueltos. Sí. Eh, Estación de servicio a un kilómetro. Eh, un tipo. Sí. Parado. Dice, bueno, los desplazamientos en coche con niños... Pueden llegar a disfrutarse, especialmente en largas travesías, pero añaden una presión adicional, y te pones más nervioso. Sí, sí, sí. Porque, sí, sí, sí. Porque además ellos no saben, los, los nenes, y hay que ir medio entreteniéndolo, porque se aburren. ¿eh? Claro. Entonces, me aburro, papá, me aburro. Y bueno, vamos a jugar al veo veo. Sí. Dice, veo veo, ¿qué sí. ves? Y uno empieza a mirar, sí. saca la mirada del frente. Claro, claro. Para mirar algo de algún color y ahí sí. es cuando se producen los, los accidentes. Cuando bueno. al veo, veo, según un estudio que se ha hecho, ahora no sabría decir ah, bueno. en qué universidad. Está bien, bueno, muy bien. Eh, eh, 40% de los accidentes sí. es por jugar al veo, veo. Bastante. Claro, porque Bastante. miran eh, sí. mira a, a lugares fijos del costado. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Pum! <risa> un auto. Una, de, un auto de frente. Bien. Eh, conducir solitario no es la mejor opción. El, el copiloto, el mejor copiloto tiene que ser una persona conocida. Claro, porque un desconocido a uno le da no sé No, qué. ¿cómo va a subir un tipo ah, desconocido al auto? Desconocido con... al auto, sí. tipo con una gorra, un sí. antifaz sí. y un revólver en la mano. Claro. Eh, no, lo mejor es una persona conocida, dice, de carácter tranquilo y sosegado. Sí, señor. Sí, a mí me gusta el copiloto de carácter tranquilo, tranquilo ante, Incluso en una situación de emergencia, claro. el tipo tranquilo dice, nos estamos yendo a la banquina. Sí. Eh, en cualquier momento vamos a la zanja. Eh, nos caímos en la zanja. Sí, claro, no, no. Se está incendiando el automóvil. <risa> claro, pues se pero, pone loco. Pero nervioso. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Sí. Bueno, eh... a mí me gustan los que se van mate. Porque a mí me gusta el mate. Entonces, eh, el copiloto que va al lado se eh, eh, mate. Ahora, ¿no es peligroso el mate? Eh, peligrosísimo. Eh, mucho más peligroso es si usted va solo. No, eso es casi imposible, y que va, va tomando mate, mate, solo. mate solo. ¿Y cómo agarra el volante? Pero igual, el momento en que uno agarra el mate sí. es peligroso, y si uno choca, hay muchas personas, yo no quería contar esto, pero no, es bueno, un poco macabro, sí. muchas personas que chocan tomando mate, sí, pasa. Y me lo dicen médicos, bueno. en los hospitales, sí. se le atraviesa la bombilla y le sale... <risa> Le sale por acá atrás, por, por, favor. por el occipital. No, bueno. Y usted sabe que también, hablando de mate, 
volcarse el mate, a veces claro, en, en, en la falda. En el, sí. Sí, el agua a punto de hervir. Bueno, usted pega un volantazo, un grito. Claro, para ese, pierde el control de su, sí, sí, de sí, su organización psicofísica. Sí, señor. Lo mismo que también los que van fumando, muchas veces con el viento, se le cae el cigarrillo adentro sí, de la vida. produce, sí. sí. Oh, bueno, yo una bueno. vez me acuerdo venía con una señora, yo fumaba en aquel tiempo. Bueno. Eh, bueno, entró una ráfaga, me sacó la brasa del pucho. Sí, claro, claro, con el viento atrás. la cayó en el regazo a esta señora. Pero que estaba en pollera. Tenía una pollera de nylon. Sí, bueno. Qué moderna igual. Y, y le agarró fuego la pollera. Como una minifalda. Una y esa, claro, esta señora se arrancó la pollera. Bueno, eh, qué yo, fuerza también. Claro, imagínese. Sí. Y a los gritos la tepa. Sí, sí, sí. Menos mal que estaba atrás estaba mi cuñado, sí. que estaba tomando mate. Claro. Y le tiró la pava de agua Pero caliente. por favor, señora, la pierna. Y justo nos paró la policía. Y, y bueno, ahí, ahí, sí. nos paró el tipo nos miró, porque era un espectáculo raro. Estaba sí, esta sí. señora en calzones, sí. todavía un poco chamuscada. Por favor, mojada con agua caliente. Toda mojada con, con agua que salía humo. Y a los gritos, sí. parada arriba del asiento. Sí. Bueno, pues, hasta que aclaramos nuestra situación, pasaron como 20 días. Y sí, fueron de cana. Sí. Bueno... Planifica tu recorrido y establece objetivos atractivos. ¿Qué quiere decir esto? Y, por ejemplo, si va para Mar del Plata, son 400 kilómetros. Claro. Muchos hacen una parada en algún lugar a comprar unas medialunas, un café. Bueno, eso, de decir, bueno, paramos en Chascomús. O visitar una estancia. Sí, señor. Yo no, nunca vi eso, pero... Hay una cruzando por Castelli, un Ajá. puente. sí. Sobre el lado derecho, cuando uno va para Mar del Plata, que es como un castillo. ¿Nunca Ajá. la vio? Sí, la vi, la vi. Esa preciosa. ¿Y Ahí. podés visitarla? Me parece que le cobran. Claro, le cobran. Sí, sí. Pero eh, se puede ir y observar. Claro, desde la ruta. Enseñar eh, al niño. Sí. Eh, bah, para eso tiene que llevar un niño. Sí, bueno. Habíamos sí. quedado que no lo llevábamos. Bueno, bueno. Bueno, va, lleva vuelve ahí. a buscar al niño. O al copiloto. O al copiloto, eh, o a la señora esta sí, de eh, los calzones chamullados, eh, buscado. Sí. Eh, le enseña cómo ordeñan las vacas, y le explica cómo es la vida del sí, campo. Sí, a veces eh, hay un asado. Para, claro, para, para, para habla con los paisanos. Sí, señor. Eh, le pregunta. Sí. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo? ¿Y? ¿Cómo le ha ido la cosecha de fideos? Le dice usted, <risa> afectando... Un, un sí. tono gauchesco. Se dan cuenta seguida que... ¡Como la misma mierda! <risa> Por favor. Contesta sí. el, el paisano, que ya están un poco cansados, ¿no? Sí. No, pero aparte de que le va a preguntar por los fideos, pregúntele algo normal. ¿no? Claro, pero uno como bueno. es de la ciudad, sí. eh, piensa que los fideos los cosechan los paisanos. Bueno... <risa> Bueno, anteriormente se ha mencionado que el apuro y la sensación de urgencia influyen negativamente en los conductores, ¿eh? Así que planificar la ruta es una decisión acertada porque tranquiliza. Eh, y el, cuidado, el copiloto apurado 
No, y si ausente es, muchos es el peor, que le no. viene dando manija a claro, usted. Apurate que llegamos tarde, claro. apurate que nos, nos perdemos sí, el sí. recital. Sí, sí. Ya están apagando las luces del teatro y nosotros estamos todavía por llegar. Claro, bueno, entonces uno... Y ahí es donde viene el asunto, ¿no? Eh... Desde un punto de vista psicológico, bueno, atención, esto lo escribe Rolón. No, está ¿eh? muy bien, ¿no? Es la está columna bien, de Gabriel está, Rolón. Está documentado, está Desde muy bien. un punto de vista psicológico, sí. eh, detrás de los nervios... Detrás de los distintos nervios. De los distintos nervios, se encuentra el miedo. Claro, claro. Sí, señor. Esto sucede no solo ante el desafío de conducir, dice Rolón, sino ante cualquier circunstancia de la vida. Por ejemplo, el estreno de los miserables sí, bueno, no sé eh, es, es raro, pero puede ser que sea también ahí usted me dirá, pero... los miserables es un libro sí, pero sí. también es un musical es un musical que en muchos lugares que hemos ido sí. a veces sí, en estaban, gira, dando, estaban casi... en todas las ciudades lo sí, dan. era imposible entrar a una ciudad donde no estuvieran dando los miserables sí, sí, sí. lo peor es que, es que dan el musical no el libro sí, el musical bueno, <risa> Dice, en la mayoría de los casos, el temor es infundado. Sí, sí, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. La mayoría de las veces que yo tengo miedo, er, 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 por es fundado. Sí, sí, sí. Tengo miedo, por ejemplo, de que un tipo me faje. ¿A usted le da miedo, por ejemplo, que vaya manejando otro y usted vaya sí, de copiloto? Sí, especialmente sí. algunos tipos. Se pone nervioso. No. Por ahí esos tipos que van conversando y todo el tiempo sí, mueven la cabeza. Y que sí. te habla. Sí, sí. ¿Eh? Pregunta. Sí. sí, sí. Hay tipos que no le subo, ¿eh? Hay gente que va de copiloto y que va frenando sí. a la vez que frena el chofer. Ya, en vez de dar indicaciones, sí. están aterrorizados. Eh, los conductores que experimentan ansiedad al volante sí. deben comprender que el miedo es una emoción, que la mejor forma de combatirla es utilizar la lógica y el sentido común. Está muy bien. Sí, señor. Muy bien. Existen infinidad de libros que ayudan a mentalizarte, claro. Sí. Hay que comprarlos para... Sí. Le dice al copiloto que se lo lea. Sí. Que serán libros de psicología, me imagino. Y me, me imagino, bueno, qué claro. sé yo. Eh, pero acá dicen cuáles son los libros, mira. A ver. Está el libro que se llama SOS Me da miedo conducir. Ajá. De Beatriz Dorrio Lourido. Me parece una de las mejores escritoras de este eh, tema, ¿eh? De este tema. Cuñada de Dorrio. Sí, sí. Sí, sí. Qué lindo libro, ¿eh? SOS Me da miedo conducir. Sí, está, está La historia de una mujer que le da miedo conducir. Sí, sí, me imagino que dará ejemplo para tranquilizarse. Claro. Eh, Después ejercicio. hay otro que se llama Conducir sin miedo. Este me gusta más, me parece. Eh, sí. Por el título. Eh, conducir sin miedo de Esteban Fernández. O si no, Sin miedo a conducir. Sí. Es igual. Sí. Pero están los capítulos distintos. Sí. Sí. Los, 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 los que el uno está al primer, el principio y el otro sí. al final. ¿Este de quién es? Este es de Omar El Sami. Bueno. Es muy parecido al otro, ¿eh? Sí. ¿eh? Yo no sé si comprar conducir sin miedo o sin miedo a conducir. <risa> bueno, esto es uno de los consejos para perder los nervios al conducir, ¿eh? Finalmente, realiza cursos contra la amaxofobia. No tengo idea qué es. No, yo bueno, tampoco. Bueno. Con frecuencia los nervios al volante enmascaran un problema más grave conocido como amaxofobia uh -huh. o 
miedo a conducir. Bueno. O sea, el libro este que se llama sí. Sin Miedo a Conducir, sí. se podría llamar Sin Amaxofobia. Sí, bueno, sí, sí, pero... Y sí. está el otro que es Amaxofobia Sin. Sin. <risa> Del otro escritor. Lo que pasa no es una palabra muy conocida. La no, que... yo es la primera vez que la, la primera veo. Vez, sí, sí. Mire que he visto claustrofobia. Sí, señor. Yo le puedo hablar de una claustrofobia. Aracnofobia, por sí. ejemplo. Hidrofobia le puedo hablar. Sí, señor. También. Miedo al agua. Eh, pero miedo a los perros, ¿no era? No. <risa> Bueno, pero de esta amaxofobia, yo te amaxo, bien, eh, dice, dos de cada diez conductores españoles, tienen que ser españoles. No, bueno, está bien. Eh, padecen esta, esta fobia, el miedo a conducir. Oh. Es un porcentaje alto, ¿eh? Le digo. Sí, Poder, alto. De cada diez, dos. Sí. Bueno. Una fobia dice que no hace distinción de edades. No, lo que ya, pasa es que... Te agarra, a los dos años, por ejemplo, ya sí. puedes tener... Sí, pero no puede manejar. Claro, menos mal. Claro, Imagínense, pero... un niño, que además de ser un niño de dos años, tiene amaxofobia. Sí. Es un peligro sí, en la ruta. No. Y es español, por otra parte. <risa> claro. Ahora, eh, me parece que con la práctica, y, con, y si uno empieza a conducir auto joven tiene mucha más posibilidad de superarlo. Que, que sí, se empieza de grande. ¿A qué edad aconseja usted, doctor? Sí. ¿Qué tal? Bueno, gracias por... ¿Qué tal? Nada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias ¿Cómo por su visita. Sí. Empezar a manejar o a familiarizar al niño con, con el auto. Bueno. Si a mí me preguntan eso, sí. yo diría... Usted me lo preguntó. Sí, se lo estamos preguntando. Bueno, bueno, bueno. Sí. Bueno. Ah, si a mí me preguntan eso, yo digo a los 17 años o a los 16. Lo que pasa muchas veces no tienen el registro. Pero antiguamente iban acompañados del padre, que les iba enseñando. Claro. ¿Eh? Antiguamente se usaba eso. El padre le enseñaba al hijo cuando era adolescente. Bueno, eh, yo empecé tarde. Bueno. Pero cuando me compré el auto yo no sabía manejar. Me compré mi primer auto... Tenía 35 años. Y entonces el auto me lo dejaron en la puerta. ¿Esto es verdad? Estaba muy contento. Todo sí. es verdad. Bueno, señor, cuenta, bueno, señor. Pero, pero es una anécdota. Este, entonces me subí arriba del auto sí. y empecé a mover el volante <risa> con el auto detenido. Sí. Eh, tocaba la bocina. <risa> hacía hacía como el ruido, como no, no me atrevía a ponerlo en marcha. Entonces yo mismo hacía el ruido. La bocina no, la bocina tocaba. Y ahí me ponía dos o tres horas por día. Pero en algún momento lo tuve. Y me iba haciendo la mano. Claro, pero igual hay que andarlo, hay que ponerlo. Sí, eso me dijeron porque yo hacía meses que tenía el auto y todos me veían que me subía y quedaba un rato así y después al bajaba y lo cerraba con llave. Lo cerraba con llave otra vez. Incluso algunos que querían estacionar, sí, sí. me veían a mí que estaba ahí maniobrando. Y entonces me hacían la silla como, sale, se sí, va. Sí. Y yo no sabía qué decir. Claro, claro. <risa> Tengo para un rato, le decía. Sí, así le como esperaba. Sí. <risa> y tocaba bocina después, chao. Eh, pero bueno, hay, hay muchas escuelas 
eh, y muy buenas, muy buenas escuelas que no solo te enseñan a manejar, sino que tienen otras materias complementarias, sí. por ejemplo, historia. Sí, no sé, historia del automóvil, me La imagino. geografía. Bueno, eh, las rutas. Usted, usted tiene que ir a San Martín. Sí. Tiene que, geografía, eso es geografía. Sí, bueno. Geografía aplicada. Y me parece que ahora se usan mucho más las academias de manejo que antes, porque los padres ya no tienen ya no, paciencia. No, no, no tienen paciencia. Los mandan a una academia. Claro, va que vaya a una academia. Sí, sí, y ahí lo, lo encierra. Hay academias que son pupilas. <risa> Todo el día para... Y si lo dejan ahí un mes adentro y sale manejando. ¿qué? Estaba pensando que me, lo, lo, lo que tiene de bueno la... La academia de conducir, es que el auto lo pone el de la academia. Claro, si Pero se digo, lo choca ya está asegurado. Sí, o si va errando los cambios uno atrás del sí, otro. Son todos autos que andan fatal, sí, sí. me imagino yo. Y creo que en algunos casos tienen doble comando. O sea, el tipo que va de acompañante, medio claro, va manejando. Puede, puede intervenir también. Sí, medio va manejando. Sí, pero ahora si toman decisiones contradictorias, el auto se parte en dos no, con él. No, pero no tiene dos volantes. Ah. El tipo lo que tiene escondido abajo es el embriague, el freno, el acelerador, todo eso. Pero no el volante, que es lo no, principal. No, bueno, volante, pero ¿cómo...? Si no? el tipo se sube arriba a la vereda, ¿qué, qué hace? Bueno, no. frenás. Claro, frena. Bueno... Dice, atención, eh, eh, está la autoescuela Abril sí. en España, sí, sí. la autoescuela Chaparral, bueno, me... la autoescuela Lara. Sí, debe ser el nombre de una señora. Agustín Lara, a lo sí. mejor. <risa> eh, la autoescuela Gida. Sí, bueno, bueno, bueno. O, Estas son en no, España. Gada. Gada, bueno. Gada, te escuela Gada. Sí. <risa> ¿Está bien el título o le falta sí, alguna está, Le falta un poco de tinta esto, pero creo que la autoescuela Gada, sí, muy bueno, famosa. No me, no me parece muy Yo buena. Yo que era una, una fábrica de pintura. Sí. Era pintura Gada, esmalte Gada Por favor. y lacas del mismo nombre. No, no. Por favor, señor. <risa> bueno, discúlpeme. Eh, bueno, y te dan diploma, ¿no? Bueno, o, o te dan un, el permiso. No, el permiso no, ellos? no. No. En algunas lo, lo que hace es en caso de que, por ejemplo, el, el alumno no tiene un vehículo ni la familia, ah, va con el vehículo, con el de, vehículo de, de la escuela. Y, y a lo mejor dice, y, va, y, va, y va el instructor que claro, el instructor dice, y le hace una seña al tipo ah, claro, que, lo al, al que toma examen. Dice, claro, porque eh, que te den un diploma. Eh, vos no lo podés presentar en la caminera. No, no. Te dan un diploma y se certifico sí. que el alumno, sí. Gillespie, qué sé yo, eh, hizo el curso completo. Hizo el curso con 10 menciones especiales. Sí. Y sí, bueno, firmado... el registro te dicen y le presentás que ya lo tenés con un marco. No, pero no, no es válido, no. Claro. Tiene que sacar la, la licencia. Bueno, eh, otro consejo es dejar a un lado las preocupaciones. Como si fuera tan fácil, ¿no? Eh, por eso, dice, al entrar en el auto... Sí, lo ideal sería dejar todos los problemas afuera y entrar al auto, entrar sin, al auto sin, sin, problema. sin problema. Incluso que dice, no arranque enseguida. No. Durante medio minuto podemos pensar lo que vamos a hacer, respirar hondo... Sí. Eh, y tener claro que conducir puede matar... 
Sí, claro, claro, sí, y, y que ahí se baja. Sí. Ahora escúcheme, algunos se toman más de un minuto para arrancar, ¿eh? Sí, sí. Se toma... o sea, ahí uno está esperando a lo mejor para sí. ocupar el lugar. Uno está con las balizas al lado sí. esperando y el tipo... Y el tipo empieza, se rasca, sí. se acomoda ya. Mira el celular. Sí. abre las guanteras para buscar no sé qué. Sí. Y uno está... No le puedes tocar bocina. No, 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 porque eh, hasta el momento que se vaya, ese lugar es de él. Es de él. Y, si, y el tipo le agarra la loca y dice, ahora no me voy nada. Sí, sí. Bueno, conducción defensiva. A ver. Y todos atrás. No, no, no. Suben sí, al auto todos sí, atrás. No sé cómo será. No, dice, realizar conductas prudentes, mantener mucha distancia de seguridad. Sí, y bueno. el espacio. Bueno, pero esos tipos... Lo que pasa es que yo mantengo la distancia. Yo soy prudente. Mantengo la distancia. Sí, pero el que tenés atrás... Pero tengo no. uno atrás pegado. Claro. Y que me viene apurando, me viene haciendo luces, me estoy tocando bocina. Eh, no se puede, ¿no? Dice, eh, ese es el manejo defensivo. Bueno. O sea, cuando hay mucho tránsito, usted se detiene. No sigue manejando. No, pues no, tiene que manejar igual. que va a dejar el auto no, si hay mucho tránsito. Dice. ¿Y qué? Deja la... <risa> Bueno, la actitud sí. frente a otros conductores, no hace falta que le digamos que tiene que ser... Tiene que ser de com comprensiva. Y, y exquisita de... en la educación. Sí, sí, bueno, eso sí. Una cosa es, dale salame, sí, como, sí. como diciendo al otro que apure sí. el paso. O que arranque en un semáforo. Claro, o si no, decirle. Sí. Caballero, ¿sería usted tan amable de poner su auto en movimiento para que yo pueda continuar con el camino? Sí, bueno, no sé si tanto, pero yo lo que hago es un pequeño toque de bocina, pero no no agresivo, amistoso. ¡Pip! Claro, habría que tener una eh, bocina amistosa. Sí, claro, no, no. Pa, pa, pa. Por ejemplo, ¡pip! pip, 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 pip. Sí. Eh, bueno. En una época... Los autos, yo no sé si venían de fábrica, sí, cuando yo era chico, tenían varias bocinas. No sí. sé si se usaban en los pueblos. Varias. Sí, claro. sí. Sí. Este, sí. No se las, me parece que estaban de moda, se las agregaban. Estaban de moda, se sí, las sí. agregaban. Sí. Venían con, con, con varias notas. Sí, las camionetas, sí. Sí, sí, caracha, sí. todo eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, eh, muy lindo informe. Muy lindo informe, muy claro. Muy claro y muy útil para mucha gente. Usted sabe que hay muchos accidentes todos los días. Sí. Y esto, o sea, tranquilizar. Sí, sí, señor, señor. Hablarle al conductor ha sido un aporte y, más. Y, y, y consejos que fueron al, al hueso. ¿eh? Sí, no, no, no esto, dando vueltas. Nada, no, no. Eh, fue mismo. No, no, señor. Bueno. ¿Qué le parece si pasamos a ver la opinión de nuestros oyentes, que posiblemente no concuerden con esta visión tan optimista que tenemos? A ver, tenemos mensajes que han llegado al WhatsApp del programa, ¿eh? Atención, el WhatsApp del programa. Eh, y a las redes sociales también, nos encuentran en arroba la venganza radio. Les damos el número de WhatsApp de la venganza, de los mensajes de la venganza, ¿eh? eh sería 116-585-5580. 116-585-5580. Informamos que nuestro compañero Patricio Barto sí. 
Todavía se encuentra guardando cama. Sí, señor. Estamos esperando que... Posiblemente... Que se reincorpore de un día para otro. Posiblemente, quizás, sí. Porque hemos hablado con los médicos, estamos en comunicación directa con los médicos de Barton. Nos pasan, por ejemplo, la temperatura de Barton... Sí. Cada dos horas. Sí, sí. Y está todavía un poquito alta la temperatura. Sí, sí, son 42 grados. Sí. Bueno. Eh, tengo acá mensajes. A eh. ver... Buenas, soy Ani de Floresta, pero ahora desde Málaga. Comparto mi número de pequeña socia eh, del Club Vélez Arfiel de Mis Amores. Es el número 20-304, número de socia de Vélez. Ah, miren, muy bueno, bien. Muy útil saberlo eso, ¿eh? Dice... Me recordaron el regreso, el regreso de mi viaje de quinto año, en 1972, fuimos a Bariloche y tardamos desde Bariloche hasta Buenos Aires 36 horas de micro teníamos hambre y ni un mango ¡qué bárbaro! tres compañeras y yo en secreto le propusimos al mozo del comedor no sé de qué comedor me imagino no será en el micro que con un mozo en el tren en tal caso sí lavar los platos a cambio de una comida y en turnos de dos nos este, manducamos dos pollos con papa eh, Dios mío, no hubo que lavar sí. nada porque eh, sí, le, te lo perdonaron el mozo, un señor ¿eh? muy bien, bueno, muy bien bueno. ¿eh? gracias Ana Dale. nos escribe Walter Argentino Walter, argentino viviendo en Uruguay ¿eh? bueno. hoy 25 de mayo eh, y escuchando por Youtube mi forma de poder escucharlos eh, estoy escuchando el programa del 11 de febrero del 2021 hace más de un año ¿pero no, dónde está? y porque por YouTube está en Uruguay estaba escuchando pone, no, no, no está raro. por el espectador tendría el que espectador que entra en todos los rincones del país sí señor eh, dice nombraron un tango que de un final de una película y me vino el recuerdo de la película Sur eh, de de Pinozolanas, sí. donde aparece el polaco Goyeneche, está a la vía de mis 17 años. ¿eh? Un abrazo a los tres y gracias por siempre. Sí, nosotros lo cargábamos a... ¿A Pinozolanas? A Pinozolanas, con nuestro Nati. Sí. Le decíamos que yo lo explicaba, fingía explicar. Sí, sí. Una visita que hizo Pino. Sí, muy macanudo siempre. A nuestro sí, programa, sí. sí. Decimos que era un director de cine que hacía películas sobre la vida de los cantores que había hecho la vida de Carlos Gardel, sí. el exilio de Gardel, sí. y ahora la vida de Goyeneche. <risa> bueno, dale. Eh, hola a todos, quería saludarlos y pedirles que saluden a mi esposo, Leandro Zaponi, eh. tiene 27 años, que los escucha todas las noches. Bueno. Hola, queridos vengadores, vengo atrasado con los programas. Otro más. Hace unos días escuché uno en el que Barton contó que salió este, de la zona de amigo a novio. Pasó de amigo a novio, como suele decirse. Y ustedes decían que es imposible. Claro, sí. si uno es amigo de una mina, no puede ser el novio. Sí, es muy difícil y, y, pasar. Pero Barton siempre dice que sí, que sí, él, él lo pudo... Son mentiras de él. Sí, que él lo pudo superar. Ahora ¿no? lo podemos decir. Bueno, sí. Que no está, ¿no? Bueno, tendré que darle la razón a Barton y no a Gillespie. ¿Por que, qué? Eh, que dice que es quien suele tenerla, ya que yo también 
logré salir de la friend zone, ¿no? O sea, de la zona de, la amistad. Zona de amistad. Y ustedes fueron un poco cómplices. Nosotros no, no, momento. No, no nos venga a involucrar sí, sí. En, en su sí, sí. historia de amor, va a morir, o por ahí. Al final terminamos cobrando. Sí, sí, no, no nos metan en el medio. ¿eh? No, señor. Son maestros de la labia y el chamulo. Por favor. No, señor. Nosotros no, no. siempre de forma directa y y bien intencionada bueno tengo un pedido especial para Aguilespi pide un tema de Herb Alper soy no, un... se acuerda sí. los Tijuana sí los Tijuana Brass qué, qué lindo eh. vamos a renovar algunas canciones a ver a ver este. Tequila, tequila, sí. Bueno, dice, buenas noches, soy David, soy David de Villocampo, lo felicito por su programa, lleno de metáforas fálicas, dice aquí. momento, señor! Bueno, nada más. Acá dice, eh, hola Vengadores, para el oyente ese que recuerda la campana de las escuelas, le quiero informa informar que actualmente se volvió a usar, eh, y resulta más agradable, eh, la campana que el timbre, eh, se volvieron a usar las campanas, muy dice bien, Elsa de Villa bien. Urquiza. Bueno, mi pareja quiere tener hijos sí o sí, y yo no quiero tener hijos, no o no. Eso lo, lo agrego. Bueno, sí. bueno, la amo, pero es una cuestión bla, bla, bla. Qué difícil, dice Nicol San Nicolás. Vaya al psicoanalista. Sí, sí, la verdad. Acá que no sí. está mal. Si tuviera Rolón, lástima que no está Rolón. Sí, él podría analizar esto. Él pero... podría analizar. Bueno, sí. usted le tiene que preguntar. Sí. Y, hay que ponerse de acuerdo. Lo mejor, dice, es separarse. Cada uno se case con otra persona que quiera o no quiera tener hijos, según... Eh, me parece que eso es un buen consejo. Bueno, ¿qué más? Eh, hola, soy Camila de Montevideo. Escucho el programa desde hace unos años y me encanta. Estuvimos con mi novio el viernes 20 en el Caras y Caretas. Eh, fue el día del cumpleaños de Alejandro. Tenía su último libro en la mochila, pero me dio vergüenza pedirle una firma. Bueno, bueno, sí, se la perdió, pobre. ¿Qué? Mi nombre es Ciro, sí. joven borrego de 16 años, que escuchas de Trelew. Dice que, la otra vez usted, Guilespi, dice, sí. en el aula hay armonía y en el patio hay caos. Y este chico dice que en su escuela es lo opuesto. El aula es un caos y el patio es relativamente sí. tranquilo. está bien, ¿eh? Bueno, sí, puede ser. Bueno, puede ser. Bueno. Y pide eh, a, a Barton que le diga es un imbécil. Sí, bueno. Lamentablemente no se encuentra Barton en la sala. Bueno. Aquí tengo un mensaje de Pablo de Morón y le hace un pedido al maestro Gansé. Le pide el tango 1 de Mariano Mores. Ah. ¿Usted sabe ¿Un que... piano? Un... No, no, imagínese, no lo canto nunca porque no lo sé, pero... 
Igual tiene su, tiene... su complejidad. Sí, ¿no? Es un tango interesantísimo, mira. A ver, voy a tocar un poquitito, si puedo, si puedo. Y, y, y sigue avanzando la canción porque no nada. todavía no repitió nada. nada sigue avanzando. Ese contracanto eh, remite a los primeros acordes. Na, 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 claro, na, na, a la primera es, parte. Claro, es como... Es una... Sí. No digo un invento, pero una decisión mía ponerlo, ¿no? Claro, pero... Pero fíjese, muy bien, en sí. el comienzo tenemos... El... ese cromatismo ascendente. Sí, sí, sí. Eh, y en, en la segunda parte puede... estructura estupenda y una letra que debe ser la más triste, la más amarga sí, sí, sí. de la historia del tango y, y seguramente de la historia de la canción mundial. Recuérdese eh, ese final, dice, pero un viento cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Sí, no, no, impresionante. Eh, eso es Era, sí. Qué dupla, ¿no? Porque además, sí, sí, eh, sí. qué compositor Mariano Mores es toda la parte sí. instrumental, ¿no? Sí, sí. Eh, a veces yo utilizaba este, este contrapunto, ¿no? El sí. contracanto. Cuando, cuando Moreira cantaba Cuartito Azul, sí. eh, canta. Cuartito Azul, para que lo. lo... Sí. Cuartito Azul. había tenido una formación académica porque sí, conocía sí, esos acordes sí, y eso, sí, porque... sí, tenía una formación pianística muy muy sólida muy sólida muy sólida y incluso bueno él tenía una gran orquesta me acuerdo claro eh, casi sinfónica muy grande sí, con... tenía un arreglador llamado Martín Darré este era un hombre que creo que no venía del tango tanto como 
claro. de jazz, era instrumentista de jazz. Bueno, la orquesta tenía bajo eléctrico, batería, sí, ¿no? Sí, batería, sí, sí. Y hasta teclados electrónicos en un, algún momento. Nosotros lo tratamos mucho con Estronati sí. cuando íbamos a Mar del Plata. Claro. Nos encontrábamos mucho con él y él conversaba con nosotros. Era un hombre muy muy simpático, además muy muy le gustaba mucho conversar. Sí, sí. Le gustaba mucho conversar. Y posiblemente la mayor satisfacción de mi vida como cantor sí. fue una cosa que me dijo Mores eh, en la siguiente situación. Yo estaba como invitado en el programa de Mirta Legrand. ¿En los almuerzos de Mirta Legrand? Sí, señor. Sí. Y días antes había cantado... Eh, en el programa que yo tenía en la televisión, algunos de esos programas. Sí, sí, La Barra de Dolina. Uno de ellos, Fuga de Cerebro, cualquiera de esos. Sí. Había cantado el tango que se llama ¿A quién le puede importar? Sí. Que es un tango que yo siempre canto, que es de Mariano Mores. Pero no es muy conocido. No, no, ah, no claro. forma parte, creo que... Yo no recuerdo una, una grabación de él de ese tango. Sí, grabaciones de, otro, de otros cantantes... Era un tango más clásico que, sí. que los que él hacía. Y yo canté ese tango. En ese programa donde yo estaba invitado, no estaba invitado Mores, pero Mirta lo llamó. Vaya a saber por qué, por ahí era el cumpleaños, alguna cosa, y lo llamó sí. para saludar. Lo llamó al aire para, para hablar. Para que es... saludar al aire, por teléfono. Sí. Y aparece Mariano Mores. Sí. Y me dice, Dolina, dígale a Dolina. Sí. Y dice que lo espero con mi orquesta. Lo desafío que venga con mi orquesta para que todos, para que hagamos juntos a quién le puede importar. Es decir que lo había escuchado. Eh, lo había escuchado. Eh, sí. Lo había escuchado y ahora aparentemente le había gustado porque... Claro, claro, claro. Ahora que... ¿Y fue? ¿Usted? No, no fue. Como, como de costumbre. <risa> no, claro, claro. Yo lo que tendría que haber hecho es haberlo arreglado en ese mismo momento. Sí, claro, ¿no? claro. La producción, ya me la manera mola... Hola, ¿qué tal? Soy Dolina, ¿cómo le va? Vamos a hacerlo. Yo incluso tenía el programa en ese entonces. Sí, el sí, programa sí. de la televisión. Claro, lo podía Él ver. Estaba, estaba, también tenía su programa o sus presentaciones con la orquesta. O sea, no hubiera, no hubiera costado nada. Y yo creo que no, no, no grabó ese tango. No grabó ese tango. Es decir, lo compuso y se lo, se lo dio, claro, se lo cedió otro, a algún... Otros lo tocaron, claro. no tanto, no tanto. Este, eh, a mí me gustó mucho siempre yo lo había grabado y lo, lo tengo grabado pero lo grabé después con este, Fernando Marzán con un lindo trío un lindo arreglo que hizo él ¿no? pero bueno ya. bueno este eh... es el recuerdo de, de, de Mariano More ¿qué les parece si hacemos? sí, estamos pasados de tiempo sí, sí, vamos a una pausa lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Pero no imparciales. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en estudio, pero queremos comunicar. Jueves y viernes estamos en el Caras y Caretas a partir de las 20 horas. ¿eh? Así es. Y recordemos también lo que va a ocurrir el día jueves 2 de junio. Sí, señor. Vamos a estar en el Teatro de Flores eh, el jueves 2 de junio a las 20 horas en la avenida Rivadavia del 7800. Bueno, y esto es gratis. Es gratis, Puede, sí, sí. Que nadie trate de cobrarle, no, no. De que, que no aparezcan por ahí los rolones y los sí. estronatis que se paran en la puerta y, y te venden entrada de favor. No, 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 no. Esto es libre y gratuito, por orden de llegada, por supuesto. Bueno, muy bien. Hablaremos esta noche de El Faro de Alejandría. Estoy pensando que es una de las maravillas del mundo... A algunos les gusta esa conversación, ¿eh? las maravillas del mundo antiguo. Eh, yo en un tiempo tenía esa conversación para levantar señoritas, ¿no? Mm. <risa> ¿Qué me cuenta de las siete maravillas del mundo? Le dice. Sí. Hay un libro de Jardiel Poncela, donde un tipo empieza a decir, las siete maravillas del mundo son los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, el coloso de Rodas, el mausoleo de Alicarnaso, eh, el templo de Artemis en Éfeso, aquel templo incendiado por Heróstrato, ¿no? la estatua de Zeus en Olimpia, eh, el faro de Alejandría... Sí, eh, ya está, ¿o no? Y, y no, y el tipo le dice a la mina, y los senos de usted... No, por favor, señor. Ahora, escúcheme, eh, ya no quedan más la mayoría de esos, eh, de las siete no, maravillas. solo las pirámides. Original. El coloso de Roda se cayó. No, todo se, se cayó. Derrumbó. Todo se cayó. Y hoy vamos a hablar del faro de Alejandría sí. y vamos a contar cómo se, se cayen. Tampoco no hay nada. Bueno. Y las pirámides están bastante... Sí. No, no digo completa, porque le falta le falta todo el recubrimiento de piedra caliza. Claro. Vio que sí, sí, eh, sí. las botas de las pirámides son tan unos pedazos de escalones. Sí, son como, sí, como si fueran parejos, bloques, sí, bloques no, de piedra. Antes, no, antes estaban con todo el revestimiento de piedra caliza, pero se la afanaron toda esa piedra caliza. Claro. Eh, en general la usaron para hacer las mezquitas de la ciudad del Cairo. Ajá, sí, sí. Eh, Al Cairuz, ¿no? La, la victoriosa. Bueno. Qué lástima, ¿eh? Que... Sí, sí. Vamos a hablar entonces del faro, el faro de los faros, el único faro. Eh, hay una isla que se llama la Isla de Faros, que dio el nombre a esa construcción y después, este, por extensión, todos los... los, los Las torres con una iluminación arriba se llamaron faros. Claro, ah, viene de ahí. Pero este es el faro por antonomasia. Hay que decir lo siguiente, ¿no? La costa egipcia, egipcia, al norte de África, es una costa baja, aluvional, ¿no? Es como, es un delta. Claro, claro. Delta del Nilo. Eh, Y bueno, ahí viene el, el Nilo tirando barro, tirando lodo desde el Cairo y se empieza a armar un delta, y ahora bien, esta costa egipcia desde el mar Mediterráneo era difícil de ver, porque era muy baja, y entonces, este, 
viene Alejandro, nuestro Alejandro Magno, y a los 25 años funda la ciudad de Alejandría. ¿Eh? Y en realidad la fundó, dijo, acá, acá claro. próximamente se erigirá la ciudad de Alejandría. Claro, claro, que había nada, era un lugar de un descampado. No, no había nada, hizo las dos calles en cruz, sí. yo he visto el mapa de Alejandría, ah. y nada más. Bueno, eh, dice, pero la situación de Alejandría es rara, hay como una especie primero de isla, eh, o sea, viene el mar, una franja de tierra y después un lago, el lago Mareotis. Sí. Eh, y hay un puerto natural, pese a que la tierra es aluvional, pero hay justo unos arrecifes como de piedra caliza, todo es curioso. Y justo hicieron Alejandría allí, lo planificó Alejandro... Y entre sus planes figuraba un faro, porque había que construir algún monumento para señalar la ubicación de la ciudad y también para guiar a los navegantes para que no se estrellaran contra los arrecifes. Ahora, eh, los sucesores de, de Alejandro fueron los Ptolomeos, que eran, que eran griegos. Sí. Decían que gobernaban el Egipto, qué sé yo, después ellos mismos se hicieron egipcios, pero eran todos de origen griego, empezando por Cleopatra. ¿no? Este, bueno, eh, Alejandro murió en el 323, antes de Cristo, sí. quiere decir que contando hacia atrás, recién terminaron el faro en el año 279. Lo terminó un tal Ptolomeo Filadelfo, ¿Eh? que eligió el, el fanal ahí, el, el faro. Y es una... curioso, en, en Alejandría surge una cultura, eh, lo que se llama cultura helenística, que es un poco distinta a la de los griegos. Los griegos este, eran tener un pensamiento muy abstracto, no no les gustaba lo que ellos llamaban banáusico, lo que había que hacer con la mano. Sí. Quiere decir que los les gustaban los conocimientos abstractos, pero no no les gustaba el tipo que agarraba y se ponía a hacer con eso una máquina. Claro, claro, la tecnología claro. no, no la desarrollaron, incluso medio que la despreciaron. O sea, no, yo eh, me conecto únicamente con el conocimiento abstracto, así. ¿no? <risa> y los... Eh, los de Alejandría eran eh, lo contrario. Ahí los, los científicos que hubo allí, eh, algunos de ellos... Eran más de, de hacer que de más pensar. De hacer, hacían cosas, claro. la ciencia aplicada, ¿no? Florece también una eh, literatura diferente a la griega. La, la literatura de Alejandría era más amorosa y filosófica. La literatura griega, bueno, empezando por la Ilíada, ¿no? Era, era más fuerte, más épica, más de, de lucha, este, Perfecto. esa clase de, de emociones, violenta. Y a estos tipos les gustaban los juguetes, ¿no? Los juguetes, este, los alardes mecánicos. Y esa clase de genio barroco, un poco decadente si se quiere, es la que erige el faro. El tipo que construyó el faro se llamaba Sóstrato de Cnido, y era contemporáneo de Eratóstenes y de Euclides, los famosos científicos de Alejandría, ¿no? Eh, 
Bueno, era, era un faro, era también una fortaleza, había un sistema de señales, no tenemos idea de lo que pudo haber sido. Claro, pero... estaba pensando en señales que de, como de los faros posteriores, digamos, sí, 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 con, sí, sí. con fuego, con luz, con eh, algo. Eh, cuando terminaron el faro, causó sensación. Era un patio con columna tipo Escuela de Buenos Aires 1930. Sí. Adentro del patio, un edificio enorme y cuadrado, de cuatro pisos. Sí. Piso de abajo, un cuadrado, entonces. Sí. Trescientas eh, habitaciones tenía ese cuadrado. Ah, gigantesco. Ahí se alojaban los mecánicos del faro. Sí. Segundo piso, un octógono. Montado sobre Montado el cuadrado. Montado sobre sí. el cuadrado. Sí. Eh, allí había seguramente una escalera en espiral, vaya a saber y alguna máquina hidráulica para subir el combustible ¿qué combustible? leña claro, no no, no era ni querosén ni, no, ni nada no, no. Este, bueno eh, tercer piso circular así un cuadrado, octógono, círculo y el cuarto era el fanal propiamente dicho claro. ¿no? el farol que no se sabe como era, porque algunos cuentan, como si fuera una maravilla, que si uno miraba a través de un vidrio que había ahí y veía naves que a simple vista eran invisibles. ¿Y qué me está diciendo? Como una lupa. El telescopio, claro. claro, claro, una, claro. Pero, sin embargo, eso, si es que lo habían logrado, se lo olvidaron. Se lo olvidaron. Bueno, eh, tampoco se sabe cómo funcionaba, eh, este, el caso es que a lo mejor inventaron la lente y después del derrumbamiento del faro eh, eso se, se perdió esa tradición se perdió tenía todos los adelantos del mundo, del mundo antiguo y hasta que un día en el año 641 ya estaban ahí los musulmanes vino el primer desastre que se un derrumbe y ahí se perdieron unos aparatos científicos insustituibles no. porque ya nadie sabía cómo se hacía y no habían hecho copias no, no los habían fabricado nada, ¿no? todo el aparato intelectual de Alejandría ya había caído por la furia iconoclasta de un cierto emperador bueno, no viene el caso acordarse de eso no eh, se cayeron dos pisos segundo desastre en el año 1100 terremoto quedó el piso cuadrado de abajo. Y en el siglo XIV, otro terremoto, y ya ni el piso cuadrado quedó. Quedaron escombros nada más. No. Sí, los claro. árabes no conservaron el faro, pero lo admiraban. Y empezaban a contar maravillas del faro. Después. Como ¿no? cuentos, va. Como cuentos. Por ejemplo, decía que había, en el ápice del faro había una estatua con un dedo, que señalaba el curso del sol. Señalaba donde estaba el sol con el dedo. Después, otro que había una voz cambiante que daba las horas del día. Otra voz daba gritos de alarma, si que venía, venía alguien, qué sé yo, los indios. Y, y bueno, todas esas cosas. Eh, manara, le decían los árabes al faro, y es la palabra origen de minarete, que es como farito, faro chiquito, claro. minarete. Y el minarete son esas cúpulas que tienen las construcciones árabes, 
que en realidad son ah, como un faro pequeño. Sí, señor. Siguen el diseño sí, del faro. Claro. Cuadrado, octógono, círculo. Sí, sí. Bueno. Y después cayó, hubo otro terremoto y los ingleses también lo bombardearon en 1882, así que no hay nada, no vaya porque no... No, no, directamente, yo creí que quedaba algún pedazo de, de claro, la estructura. Claro, gente que va a Alejandría y sí, sí, llegaste sí. a una ponchada de peso y dice, ¿y el faro? No, no hay faro, poca visión. Y bueno, sí, bueno. Poca pero visión, me... porque yo agarro unas piedras cualquiera por ahí... Más sí. o menos la comodico, son las ruinas del faro. Claro, ¿no? es verdad, pero sí. no, nada. Nada, ni, ni un puesto de chorizo. Acá el equipo de producción me informa que no, que no hay nada, absolutamente nada. ¿Cómo es la gente? ¿Y eh? qué pasa si, si hoy por hoy con fines turísticos construyen un faro, por supuesto más pequeño, una réplica o algo para que los turistas... Podrían, porque bueno, con los edificios tan enormes que eso. se construyen ahora, ¿qué les costaría? Digo, porque... Por claro, lo que hacen una copia. Sí, porque ha pasado con, con un montón de, 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 de atracciones turísticas sí, sí. de que hagan una copia. Ah, me imagino que los, los, los barcos ahora se tragan la costa. Sí, <risa> no, bueno. Este... Bueno, hermoso esto. Sí. Y no, nos da una cierta tristeza cuando esas construcciones que se van... Eh lo que se pierde, forma parte de lo perdido. Y lo perdido es siempre para el ser humano una angustia que lo acompaña en todas partes. Y sí, este... como hablábamos al comienzo, ya no quedan prácticamente las siete maravillas. No, no, no quedan... solo, solo las pirámides. Las pirámides. De Egipto. Pero bueno, cada uno de nosotros tiene también sus siete maravillas perdidas. ¿no? Sí, sí, sí. Y también a lo mejor tiene sus pirámides de Egipto, que todavía las tiene. Pero le faltan pies. Sí, falta el, el reboque. Le falta el reboque, fino. Vamos a escuchar una, un vals, eh, que no es del repertorio de tango, pero es muy conocido, que es el vals farolito. Y vamos a escuchar a Juan Arbizo, un gran cantante mexicano. Esto aprovecho para dedicárselo eh, a cierto escritor mexicano que es este, oyente de este programa, <risa> y que no, no, no lo nombraré, pero que bueno. Y también, y también se lo voy a dedicar a Jorge Natizo, era un tío de los chicos que cantaba este hermoso vals, Farolito, dale. <risa> Oh! 
que siempre recuerdas mi tierra lejana. Tú me oíste cantar en la noche junto a tu ventana. Tú supiste alumbrar mi canción con tu luz me bañé el corazón. será terrible era Juan Arbizu Farolito Adumilam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la Universidad Nacional pública, gratuita y de calidad 7.50 te despertás, desayunas algo rico agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar el mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 será terrible, recordamos que mañana jueves y viernes estaremos en el Centro Cultural Caras y Caretas a las 20 horas Venezuela 3.30 y este es el mejor momento para el siguiente segmento ¿Cómo presentarte a tus nuevos vecinos? Uh, ah, bueno, bueno, bueno Eso hay que hacerlo, eh, porque es muy feo sentirse el chico nuevo de la cuadra así que lo primero es ver cómo conectar. Sí, porque de todas formas los vecinos, si usted no se presenta, 
le van a ir sacando la ficha, porque lo, lo miran por las ventanas, claro, lo chusmean, dicen, claro. ¿este tipo de qué labura? Sale a la mañana temprano. Eh, muy raro todo. Sí, mejor sí. presentarse y ir, como hacen sí. en las películas norteamericanas. que, sí, no, que toca, le va un flan. Sí, sí. <ríe> lleva un pastel. Claro, eh, acá dice, conviene pasar mucho tiempo afuera de la casa para encontrarse con los vecinos. Si vos te pones... Sí, hacerle sí. la guardia a los vecinos parado en la puerta sí, 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 sí. y así cuando pasa alguno se ahora qué tal buenas tardes buenas tardes bueno. el nuevo vecino sí, claro, claro eh, bueno eh, ¿Y, uno, y uno cuando se presenta ¿da alguna otra característica? o dice soy el nuevo vecino o dice soy médico o trabajo acá en la fábrica si es médico seguro que lo va a decir yo como son los médicos sí, sí. lo primero que le dicen en 10 segundos sí, sí. Dice, bueno, yo soy médico. Soy médico. Entonces ya a partir de ahí le dicen el doctor fulano. El doctor fulano, sí, por ejemplo. Sí. Hasta ahí sí. le decían, ponerle Marito. Eh, sí, Marito. Sí. O Carevieja. Sí, bueno. Y a partir de ahí es el doctor Carevieja. Sí. Bueno, eh, ahora, ¿con qué pretexto salís a la puerta...? con ninguno pero dice acá si quieres puedes leer un libro en tu porche no tengo porche señor no veo como es la salida de mi casa sí. una puerta ni, ni vereda tengo porque la vereda es el japonés bueno pero puede hacer como hacen algunos lugares todavía en los pueblos de, de las provincias que se sientan en la vereda con el mate en el umbral directamente claro. con una silla en la vereda y con un libro sí. que puede ser por ejemplo un libro de Rolón sí bueno sí este bueno, o si no, otro pretexto, eh, un crucigrama. Sí, antiguamente venían en los diarios, pero ahora la sí. gente ni compra los diarios, no, me parece. No, en la última página no. venían... <risa> en, las ultima, en la última página venía un crucigrama. Sí, sí, sí. Bueno, eh, o si no, una acuarela. Pintando, bueno. Pintando, es raro eso. Sí, está bien. Eh, más fácil es lavar el auto, ¿no? Sí. Usted se pasa todo el día lavando el auto, toda una semana, hasta que algún vecino lo pare y le dé conversación. Sí, ahora le digo que, ojo que por ahí si tiene alguna vecina mujer, soltera o algo, por ahí la acuarela funciona mejor. La acuarela, como... si Ay, es lo que sí. quiere es este sí. tener una relación así no me parece que el vecino es pintor oh, porque lo veo ya, siempre sacando a un... eh, se puede dejar incluso una barbita sí. así y la, la uña del, del dedo chico se la deja larga para qué pero... yo he visto que los sí, pero... los, los pintores se dejan esa uña para ah para para marcar para marcar la, la... línea ah. qué sé yo Sí, sí, sí. Que por eso es una idea mía equivocada. Sí. Puede ser. Y se pone a pintar. Y sí. la mina, vio como es, ¿no? Viene, se acerca, empieza a mirar. Pasa todos los días y dice... Y dice, ¿qué es eso? Le dice, claro. ¿Qué es lo que anda pintando? No, ¿qué es eso que está pintando? Usted sí. le dice, mira, esto es un mexicano... <risa> andando en bicicleta. Por favor. Bueno, este... Hay que... Y esperar, cuando se le acercó, se le acercó. Acá ya, esto agarra para el lado de los tomates. Porque ¿Por qué? A ver. Organiza una fiesta. Bueno, eso me suena más a norteamericano. Sí, a, a, a acá no somos. Sí, sí, no. Mire, si voy a venir a organizar una fiesta. No, es más... ¿Y, qué? y los invito al, al vecino de al lado. 
¿A quién invito? ¿A la vieja de acá al agua? Al... Sí, aparte... Al japonés, qué sé yo. El argentino me parece que es más celoso de la intimidad, de que no le vengan a chusmear. Porque sí. los vecinos van a estar a chusmear. La, ¿A qué van a venir? Claro. Dice, a ver. Una le digo a mí, viene un tipo, se muda en la casa de al lado. Sí. Me invito a una fiesta, no voy. Claro. Claro, qué sé yo. ¿Quién, quién puede ir? No, que además si usted está de jarana con el vecino... ¿Cómo sigue después esa relación? No, claro, eh, mejor... Mejor no tanta confianza, ¿no? No tanta confianza, más sí. que por ahí usted está con su novia... Sí. Y viene por ahí el vecino de al lado y le sí. empieza a hacer ojitos sí, a su sí. novia. O se lo encuentra el otro día y el vecino dice... Qué bien que la pasamos eh, anoche, ¿no? Claro, no, señor. Bueno, acá sin embargo dice que sí, que es perfecto... Bueno. ...hacer una reunión pequeña para ir conociendo a la gente, ¿no? Después, eh, salúdalos. Bueno, sí, si los invité sí. a una fiesta, lo voy a saludar. Sí. Salvo que entren haciéndose los tontos y eh, entran sí, y no salen. Pero... Eh, si ves a alguno de tus vecinos en un restaurante del vecindario, sí. acércate y salúdalo. Claro, claro. Ahí está. No solamente de lejos como hola, ¿qué tal? Sino no. hola, ¿Qué tal? la están pasando bien. Sí. También usted puede agarrar una sí. silla sí. y sentársele en la misma mesa con la silla al revés. Bueno, no sé. O sea, como... respaldo entre las sí, sillas. Sí. Y dice, ¿qué tal? La están pasando bien, este restaurante. <risa> Después, eh, inicia una conversación. Dice, ten por seguro que esta es la mejor manera de dejar una buena primera impresión. Sí, me parece que una conversación puede in, interesante o necesaria puede ser te dejo mi, mi número de teléfono por cualquier cosa. Por cualquier Nosotros somos cosa, vecinos. Por ejemplo, se me está incendiando la casa sí, sí. y yo no me di cuenta. Eh, bueno, me mandas un WhatsApp. Me mandas un WhatsApp. Un ese vecino se le está incendiando sí. la casa. Lo o mismo. cualquier otra cosa. Sí, bueno. Bueno, yo salgo de viaje sí. eh, mi mujer se queda sola sí. entra alguien un amante de mi mujer <risa> este, me escribe sí. también un whatsapp vecino sí. tiene visita en sí. su casa se le está incendiando la casa sí. <risa> sí amigable con el vecino sí, claro. el tono de voz es importante un tono sí, agradable sí. tiene sí, que sí. ser ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Sí, sí. Eh, y, y preguntarle cosas, no, ¿no? Y lo que pasa es que... Eh, por ejemplo, hacerle parece... alusión a la vestimenta. Sí. Eh, por ejemplo... Se vino, le, se vino el invierno. cuadro le dice, ¿qué cuadro, compañero? No, no sé si eso. Pero, pero vos decís, bueno, que se puso un abrigo, se, se vino el invierno, se vino el frío, ¿no? Sí, sí. Sí. Se vino el frío, está muy bien. Sí. Y el tipo dice, sí, sí. sí y nada va. más, ¿qué va a decir? No, claro, claro. Bueno, eh, hágale algunas preguntas también, ¿eh? Sí, pueden ser preguntas generales del barrio, por claro, ejemplo. Claro, si le gusta el vecindario. Claro, claro. ¿Le gusta el vecindario a usted? Mirá, yo, esta casa era la casa de mi vieja hace 30 años. Ah, mirá. No sé si responde a tu pregunta. Claro, sí. Acá no había nada. <risa> no. <risa> Donde vive usted no había nada. No, en la esquina había una bicicletería. Sí, y ahora la sacaron. Sí. Este, y bueno, no, no tiene mucho futuro. No, bueno, no, lo, lo, lo único por ahí hablar de hoy por hoy es un tema, es la, es la inseguridad. 
Claro, claro. Es inseguro este barrio, disculpe que le pregunte, pero ya me mudé ayer y ya me asaltaron dos veces. <risa> Sí, es un poco inseguro, sí, sí, sí. Sobre todo los vecinos nuevos. Yo hace 30 años esta era la casa de mi vieja. ¿Los vecinos nuevos que son chorros? No, con los, con los vecinos nuevos. Ah, roban a los vecinos nuevos. Claro, los... A mí que son los vecinos viejos, entonces. Hace 30 años yo estaba en la heredé de mi vieja acá, esto. Este, ¿Y qué le, qué le robaron? Eh, me robaron tocadisco. sí. Ah, sí, eh, sí, tocadisco sí. que también era de mi vieja sí, bueno. pero en otro barrio donde yo vivía este, bueno. ahora bueno me quedaron lo peor me dejaron los discos sí, sí. me llevaron tocadisco y le digo ¿por qué no se llevan los discos? para decirle algo me pegó una piña Uy, tipo. Ah, pero, pero lo vio que les hable lo vio el ladrón sí lo vi ¿y cómo era el aspecto? y, y no eh, tenía una capucha Pero era, era eh, corpulento, no, era bajito. era bajito. Sí, sí. Más o menos como como el vecino acá de la esquina, como Barton. Sí, igual igualito, porque se veía... Eh, la capucha le dejaba ver el pelo, era igual. Sí. ¿Al pelo le veía? Sí, sí, sí. Además, mal llevado. Sí, no le habrá dicho alguna palabra... Sí, un imbécil. Sí. Medio, medio parecido. Yo, yo sí, ya sí, le digo, sí. yo sospecho de los vecinos. Este barrio bueno, es, usted sabe que ahora no que me... vienen los ladrones, sino que viven los ladrones acá. Sí, usted sabe que ahora que me cuenta lo del tocadisco, sí. Barton nunca escucha música. Yo creía que no tenía oído para la música. No, no le gusta la música. Ayer estaba con la música todo lo que da. No, y eso que no se llevó los discos. <risa> claro, qué raro, ¿no? Sí. Bueno, eh, finalmente, procura que eh, tu visita hace, porque dice que hay que visitarlo. visitarlo. Sí, bueno, esa es la visita de ir y tocarle el timbre. Claro, ¿no? hay que ir y tocarle el timbre. Sí, tocarle, sí. El timbre. Me parece que es la mejor forma de romper el hielo, porque sí, si no lo van a claro. observar. Ahora dice, soy el vecino de acá al lado. Ahora, lo, lo que puede pasar, justamente por la inseguridad que sí. estamos hablando, que no te crea. Sí, claro, claro. No, ni le abran la puerta. No le no, abran no la, puerta. la puerta. Le abran por la mirilla. Por la mirilla. Ahí, ¿Y cómo sé yo que sos el vecino? Claro. Eh, porque yo vivo acá. ¿Tenés una identificación? Eh, no, pero esta era la casa de mi vieja. Ah, no, usted era eso. Yo soy el de la casa de mi vieja, ah, 30 pero... años. Yo soy el que me asaltaron ayer. Ah, sí, sí, sí. Se comentó acá en el bar. Claro, lo escuchaba los gritos. Qué desgracia que tuvo, lo asaltaron. Fácil. <risa> Le dijo el chorro, este es sí. el mejor momento. Sí. Para afanarlo. Y me afanó, sí. <risa> eh, bueno, una vez que, que estás adentro, tiene que ser breve la visita. Sí, no te la primera horas. sí. Ah. Ahí si lo invitan otra vez o algo ya, pero sí, la primera sí. es un... Preséntale a tus niños. Si no tienes niños, bueno, hay que pensar en tener niños. Si no, sí, bueno. ¿qué le va a presentar uno al vecino, al perro? No, bueno, o a, o a su novia. O a su novia, a su aunque tenga cuidado. ¿eh? No, bueno, tenga cuidado. no, pero está bien porque por ahí con el vecino dice, mira, te presento a mi novia porque la vas a ver muchas veces. Eh, y trate de que el vecino le presente la suya. Sí, bueno, está bien. Bueno, lleva dulces. 
Sí, eso es lo que... Los, norte... <risa> los norteamericanos llevan una sí, torta. Dulce de batata, nunca no. vi dulce de batata en ninguna película norteamericana. No, señor, llevan un pastel, una torta que prepararon como claro. una, una atención. Sí, sí. Acá sí. puede ser reemplazado por facturas. Eh... Gente rara los norteamericanos, sí. ¿no? Bueno, no les va mal. Eh, dice... Ve a las fiestas... No de la cuadra bueno, sí hay más fiestas sí, por ahí se refiere a, en algunos barrios por ejemplo Nochebuena, Navidad se juntan todos los vecinos en el barrio únete al club si hay un club sí, si hay un club si de... no, fúndalo ah, bueno, sí, sí, está bien eh, eh, únete a la asociación sí, todas... de propietarios también tiene que haber no, acá no sé si hay. Acá no hay nada. Acá no hay nada, no. Si me viene un barrio no hay no. ninguna institución. Y por ahí tampoco, si se va al club, capaz que ni siquiera van los vecinos tampoco. No. Va usted solo. Y son, son todos de otro barrio. Sí. <risa> y odian al club este. Están todos los... Sí. Claro, porque vienen de otro barrio y le estacionan los autos sí. en la vereda, que sí. se yo, hacen ruido. Y no lo dejan entrar. Sí. Y finalmente... Bueno, acá dice consejos. A ver, perfecto. Último, para terminar el informe. A ver, ¿no? lápiz y papel. Eh, si tienes la impresión de que solo eres el, el receptor de regalos, o sea, que te hacen muchos regalos sí. y, y tú no haces ninguno... Está mal. Eh, sí, sí, sí. Eh, y muéstrate siempre muy agradecido. Sí, bueno, claro, que va, que va a agarrar el regalo y se da media vuelta y se va. Pero ¿qué? ¿y si te pasa lo contrario? Que sí. es lo que pasa siempre. O sea, sí. eh, ¿A vos te parece que vos lo ayudás al vecino y el vecino sí. no te da ni cinco bolillas? ¿Qué le decís? Escúcheme, a ver cuándo me regalas sí, un pastel. Sí, sí. Me vino, me vino a man... aquí con un pastel de toronja. Sí, 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 sí señor. Bueno. A veces los vecinos vienen a, a pedir una taza de azúcar, un poco de hierba también. A, a mí nunca me pidieron. Bueno, pero... A veces... Deben creer que no tengo. <risa> bueno, aquí dice, asegúrate de limpiar lo que ensucie tu mascota claro. en el jardín de, del vecino. Usted sabe los problemas que hay, sobre todo en el conurbano, que tienen vereda con césped. Claro. Porque no todo el mundo tiene la costumbre de juntar los residuos no, que deja la diemar. Y a veces... Las veces. Sí, sí, señor, bueno. Y a veces parece incluso hasta a propósito, que llevan siempre a la puerta de su casa a la mascota para que haga sus cosas. La, hay que salir por la ventana sí, o sí. ¿Y qué de atrás de la mirilla y le dice... ¿Qué? Eh, señor, dice... Sí. Su perro me deja las heces. <risa> las heces. No, que yo me como las heces. Bueno, <risa> Bueno, eh, después, bueno, sacar a basura a tiempo. Sí, bueno, eso sí, porque si no la deja hasta el otro día, de 24 claro, horas... Se pudre todo. Sí, señor. Cuidado, no bloquees el acceso a la entrada del auto. Uh, eso, cada vez la gente es más intolerante sí, con eso, ¿eh? No, eh, ha habido... Ahí sí, sí, ha habido casos que incluso le pintan con un aerosol todo el auto. Sí, eh, le... y saca el auto de aquí, Juni Gran 7 sí, y todo señor. eso, sí. Eh, bueno, y si hay algún problema con el vecino, háblele directamente sobre el tema. Sí, Directo. pero con buenos modos, ¿no? Con buenos modos. Eso... 
no sé si tiene problema, yo cada vez que toco la trompeta, se lo quería comentar, porque yo soy trompetista, no toco usted me golpea la, la medianera. Eh, bueno, a mí porque me gusta tengo... mucho seguir el ritmo. Sí, sí, bueno, pero a veces parece que estuviera golpeando con un palo la, la, la no, pared. No, es el otro vecino que tiene usted, sí, sí. Ah, que ah, golpea, sí. golpea el tiempo. Sí, el de la pandereta, Barton. Claro, sí. que toca, le toca la pandereta a contratiempo. Sí. No, yo siento, estoy tocando diciendo boom, boom, sí, boom. Sobre el tiempo débil. Sí, sí. Pa, 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 pa. Por favor. Bueno, extraordinario este informe. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo creo que todos debemos ser cada vez mejores vecinos. ¿eh? Tendría que haber, yo creo que hay un día que es el día del vecino. Aquí no. ¿No? No, me parece que no. no el día del bien. otro. Ese es un lindo sí. día para la gente dulce. Sí, sí. Hoy es el día del otro. Sí. ¿Qué día del otro que, sí. se... <risa> que nos tocó? Todos los días es el día del otro. Todos los días es el día del otro. El día del vecino. Señor, bueno. bueno. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Muy bien. 7.50 Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. AM750 Pero no imparciales Continuamos en La Venganza Será Terrible Llega el momento musical con la llegada del maestro Arnaldo Carlos Manuel, ¿cómo le va? Bien. ¿Se fugó? ¿Barton no piensa volver más? Barton, quizás mañana. Bueno, ¿eh? A mañana estamos en el Caras sí, y Caretas. Mañana en Caras y Caretas y con el trío sin nombre, por supuesto, así que... Sí, a eh, las 20 horas. 20 horas. Eh, tengo una cantidad de pedidos que han pedido al WhatsApp del programa. Eh, 11-6585-5580, lo repito. ¿Cómo es? 11-6585-5580 o a las redes sociales arroba la venganza radio sí, es imposible de recordarlo lo repito 11-6585-5580 no manden audios no audios no, no mensajes de texto ¿eh? y tengo muchos pedidos maestros bien bueno, en primer lugar me parece un penal en el minuto uno. ¿eh? Golondrina, uh, nada más ni nada menos. Ah, criollita de mi pueblo. Sí, señor. En mi mayor. Golondrina de un solo verano con 
ganas de acostarte Decido que salgo Ay, va criolla Decente y viajera Eres de tenerla Es una quimera Golondrina Con fiebre en la cara Peregrina Borracha de emoción Siempre sueña Con otros caminos La brújula loca De tu corazón Criollita de mi pueblo Fementa de mi barrio La golondrina hundida Su vuelo no tendrá Y en tus brazos amantes unido con tu ira Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio Con las alas fregadas también Maestro Laura pide suerte loca. Uy, ¿Cómo me gusta oh, suerte loca? Sí. Pero cómo me gusta. Muy bien. En el naipe del vivir suelo aceptar la carta de la boca. Yo aprendí viendo trampearme Y ahora solo han de coparme Cuando tallen con la muerte En el aire del vivir Para ganar primero perdí Yo también entré a jugar Confiado en la ceguera de azar Y luego vi que todo era mentira Y el capitán en manos del mafil No me creé, me pierde el corazón Que fue tener, saber que no acertar Que si apuntas a carta de ilusión Son de dolor la carta que te da no me envidies si me ves acertador pues soy el desengaño y si llego así perder es que tener los lindos veinte años el tapete en la esperanza y a pesar de lo aprendido, si me da lo que he perdido, vuelve a hundirme en la confianza. En el aire de vivir para ganar, primero perdí. Muy 
Muy bien, tengo otro pedido que es para... Para Rodrigo, ¿eh? A Tonga Damironga. Ducabulete. Sí, señor, ah, tema brasileño. Bueno, ¿Usted no vio la flauta por acá? A ver, a ver la flauta. ¿Es ¿Es esta? Le voy no, a No, señor. Está muy bien, ¿eh? Traje la trompeta. Y llegó el momento de la, sí, trompeta, la trompeta de Iglesias. Y justamente eh. piden las hojas muertas. Oh, Así que sí, bueno, metemos en el mundo de París, de Francia, claro, años 50. El final del partido de Fobal. Sí, señor. Bueno. <risa> Qué ganas, ¿no?
Muy bien, y llega el momento del final, ¿eh? Bueno, nos podemos ir con esto, si le parece. Bueno, ¿con esta? No, con... no, señor. A ver. Con esa. dos palabras bastan gracias AM750 objetivos pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 534 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.322 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 
Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750 Objetivos Pero no imparciales 534 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2322 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 53 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 8 grados dos décimas. El cielo está despejado. Humedad 91%. Pescadores del río Paraná venderán sus productos hoy frente al Congreso. Desde las 10 de la mañana ofrecerán distintos peces de río en el cruce de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia. Es para promover un proyecto de ley que cree marcos institucionales para que los pescadores artesanales puedan vivir de su trabajo. Por la inflación crecieron un 25% los plazos fijos UVA. El incremento se registró solo en lo que va de 2022 y representan un monto total de casi 300 millones de pesos. Esta herramienta viene creciendo casi un 10% mensual en términos reales, debido a que le permite al ahorrista acoplarse al avance de la inflación. De afuera. El gobernador de Texas reveló que Salvador Ramos había anunciado la masacre a través de redes sociales. Greg Abbott aseguró que el asesino de 19 niños y dos docentes había escrito un mensaje en el que reconocía que iba a dispararle a una escuela primaria. Pelota. Boca vuelve a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 21 el Ceneiza recibirá Deportivo Cali por la última fecha de la fase de grupos del torneo. Ayer por la misma instancia Colón cayó por 2 a 1 ante Peñarol y River goleó por 8 a 1 a Alianza Lima. Tránsito. Ya fue normalizado el servicio del tren Roca tras solucionar el descalce en la estación La Plata. Además, desde hoy, trenes, subtes y premetro volverán a funcionar con su cronograma habitual. En Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad 91%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar 534 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2322 días Milagro Sala Presa Política 
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
objetivos, pero no imparciales.
objetivos, pero no imparciales.
que es noche las cosas se pueden arreglar, ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. Buenas noches Buenas noches Para saber cómo es la soledad Para saber cómo es la soledad Así comienza el tema de Pototo El primer tema que grabó y que editó la banda Almendra La banda que estaba conformada por Luis Alberto Espineta, Emilio del Huercio, Emilio Molinari y Rodolfo García. El tema fue compuesto, el tema de Pototo fue compuesto por Luis Alberto Espineta y Emilio, y Emilio Molinari, y lo grabó la banda con el acompañamiento de una orquesta dirigida por Rodolfo Alchurrón, en una idea muy vital, hay que decirlo, ¿no?, esto de ponerlo orquesta, sobre todo cuerdas, sobre una banda de rock. El tema se editó por primera vez en noviembre de 1968 en un disco simple, o sea, esos que tenían un tema de cada lado, un disco simple que pasó sin pena ni gloria en cuanto a la repercusión, no, no, no pasó gran cosa al comienzo con este tema de Pototo, y con Almendra en general, la fama de Almendra llegaría un año después, en 1969, cuando se editó su primer long play. Unos meses antes de la edición del disco de Almendra, del primer disco de Almendra, del álbum completo del, del, del LP, Leonardo Fabio editaría su disco debut, en donde grabó una versión de ese mismo tema al que tituló 